0: Welcome to diena, su mūsų sveikinasi AI Boost podcastas ir ašio vedėja Kristina Beliukova. Šio podcasto partneris 15 minučių klausyk. Dirbtinis intelektas yra aktyviai taikomas veikatos rytyje siekiant modernizuoti tradicinės technologijas ir jas padaryti efektyvesnės ir tikslesnės. Dirbtinio intelekto sprendimus medicinai kūrė ir Lietuvos įmonės ir startuoliai. Vienas ryškiausiai suspindėjusius šiais metais startuolis pavadinimu LaiDžians, taikantis dirbtinį intelektą atliekant širdies ultragarso tyrimą. Apie LaiDžians, jų sėkmės receptą ir dirbtinio intelekto taikymo sveikatos rytyje subtilybės, šiandien kalbėsime su Dovidu studentu. Laidžians bendro kūrėjų ir finansų vadovų. Sveikas, Dovydai, Smagu, kad šiandien prisijungiai prie AI Boost podcast'o. Galbūt galėtų mūsų klausytojams, kurie dar nėra susipažinę ar galbūt nėra girdėję, papasakoti, kas yra Laidžians ir kokius dirbtinio intelekto sprendimus skūrė.
1: Taip, žinoma, ačiū labai už, už galimybę sudalyvauti. Tai Laidžians, tai yra medicinos produktus skūrinti kompanija, a, kurie šiuo metu pagrindinis mūsų projektas, tai yra širdies ultragarstinio tyrimo automatizacija Ir mes jį atliekame būti naudodami dirbtinį intelektą. Galiu pristatyti greitai problemą, tai kokią mes problemą tai kad širdies ultragarsas yra labai smark, nu, labai plačiai prieinamas tyrimas, tačiau jis yra ganėtiniai sudėtinga savo techninė prasme, kad jį atlikti turėtų asmuo, tai dažniausiai lieka gydytas kardiologas, kuris jau arstybės technologas, kuris turi turėti pakankamai daug žinių ir gerą išmanimo, kaip tai padaryti. Ir didžiausia problema yra tai, kad ten yra labai daug rankinių matavimų, kurie atliekame ultragarso mašinos pagal. Ir mes visabėjome, kad tie matavimai užtrunka beveik 85 procentus viso tyrimo laiko, o pats tyrimas trunka, sakykime, apie puslandį gerų atvejų, kartais gali užtrukti net ir iki pusantros valandos, priklausomai nuo paciento. Ir ką mes norėjome padaryti, mes norėjome pašalinti tuos automatinius, tuos rankinius matavimus ir padaryti juos automatinius, reiškia, sistemą. sistema, jinai patėtų pažintų, kokia yra rodoma širdies vaizdo projekcija. Ir galėtų visą tą vaizdą sužymėti be, be jokio žmogaus sužymėjimo. Tai reiškia, kad gydytojas atlikęs šitą tyrimą arba technologijas atlikęs tyrimą, matavimų jokių nedaro ir visi matavimai yra padaromi vėliau kompiuterinės sistemos pagalba ir tik tai tada gydytojas peržiūrė, ar tie vaizdai buvo sužymėti korektiškai ar ne, atlieka korekcijas, pataiso ir tai jau gali priimti galutinį sprendimą.
0: Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad medicina ir dirbtinis intelektas yra visiškai nesusiję. Kaip kilo minti šiuos du dalykus sujungti ir kurti būtent dirbtinio intelektu paremtą produktą.
1: Gal būt atrodo, kad medicina ir dirbtinis intelektas yra toli, bet šeidienai mes jau matom, kad yra labai daug pritaikymo būdų ir visi bando kažkur atrasti sinergiją. Na, o kaip patį idėja atsirado, tai atsirado dviem dviem mūsų komandos nariams, tai vienas iš jų Arnas Karaožas, kuris yra gyetas ir kitas Karlis Šablauskas, kuris irgi yra gyetas taip pat anksčiau užsijėmė keletą dirbtinio intelektų projektų, tai jiems kartu susėdus ir pašnekėjus vienas atsinešė savo žinias patirtį iš ultragarsos ryties, na, o kitas atsinešė patirtį iš dirbtinio intelektos ryties Ir paprasčiausiai, bekalbant, jie pagalvojo, galbūt būtų įmanoma padaryti sistemą, kurie galėtų nuimti tos rankinius matavimus, nes kasdienėje praktikoje jie yra labai sudėtingi, atimantis daug laiko ir, na, iš tikrųjų yra sunku tai daryti.
0: Papasako, kaip viskas vystėsiu nuo idėjos iki sėkmingos startuolio. Turbūt nelengva buvo pradėti kurti produktą, kurio Lietuvoje ir net pasaulyje niekas dar nėra kuręs. Koks buvo jūsų kelias į sėkmę?
1: Mes pradėjom viską gal pernai metais o, maždaug kovo mėnesio, tai tuo metu būrės tik tai komanda na, ir tuo metu buvo sunkiausia, nes mes visi turėjom gan mažai patirties su startuolių kūrimu. Iš pradžių labiau tiesiog dėliojomės komandą, dėliojomės patį workflow, kaip, kaip tvarkysime visą šitą sistemą, kaip mes ją kursime, kaip ten bus atliekami vaizdų žymėjimai, tada pamažu pradėjome pastebėti, kad nuo tokiam startuolį, ypač medicinoje, reikia tikrai finansavimo, nes medicinos produktų skurti yra tikrai brangu ir sudėtinga. Tada pradėjome aiškintis dėl finansavimo galimybių ir tai pamažu vis Vis, vis statėme, vis pridėdavome kažką ir, ir žaugome iki to, kas esame šiandien.
0: Minėjai, kad svarbus žingsnis buvo komandos formavimas. Kas sudaro jūsų komandą ir kaip derinate medicinos ir dirbtinio intelekto kompetencijas.
1: Įdomus dalykas tik, kad mūsų komanda yra išskirtinai vien, vien medikai. Tai yra žmonės su medicininiu išsilavinimų ir jokių techninių žmonių, kurie turėtų kažką, kažką susijęsio su, su pačiu darbininu intelektu, mes neturime. Neturėjome tiksliau, dabar jau turime, bet buvo vienas, man atrodo, ir yra vienas stipriųjų mūsų pusę, kad mes esame visi medikai, nes mes žinome, ką mes darome ir žinome, kaip technologiją pritaikyti. Na, o šiuo metu komandoje mūsų pagrindinis ir kardiologija, Atstavaujantys žmogus tai yra Arinos Karožas, jis yra, yra užsiema visą tą medicinę pusę, nes produktas susijęs su kardiologija. Tada kiti du komandos nariai, tai Karlis Šablauskas skrinai užsiema dirbtinio intelekto technologiją, nes jis čia turi be nedaugiausia patirties. Turime kitą komandos narį Antaną Kizielą, kuris labai daug uh, dirba su pačia programinė įranga, su jos kūrimu, su, su architektūra. Aš daugiausiai turbu prie finansinės pusės. Ir turime kitą kolegą Justino Balčiūną, kuris daugiausiai dirba su projektais ir jų valdymu. Taip pat prie komandos dabar yra daug žmonių, tai yra tiek žmonės, kurie mums padeda su projektais dirbti, kurie padeda prie sertifikavimo dirbti, prie vaizdau žymėjimo ir taip pat prie sistemų kūrimo.
0: Kiek savo laiko reikia skirti darbui startuolėje, jeigu noriu pasiekti gerų rezultatų? Ar jis valgo ir vakarus ir savaitgalius?
1: Galiu. Atvirai pasakyti, kad valandų kažkokiu nėra, nes aš, aš turėdavau kartais pokalbius dėl skirtingų laiko juos, ir ten vos ne 10 valandą vakaro ir užsitęsdavau iki 12 valos nakties, tai, bet mes kažkaip labiau orientuojamės į, į pasiekimą savaitinį deadline. Tai reiškia, kad mes kiekvieną savaitę turime užsibrėžti tikslus, kuriuos turime padaryti. Ir viskas priklauso nuo to, kaip mes mokamės planuoti laiką. Tai bent jau pas mūsų komandoje visi mes esame prate prie darbo ir tos deadline'us mes juos pataikom.
0: Tai ar yra įmanoma turėti pagrindinę darbą, o startuolių turėti kaip pašalinę veiklą?
1: Įmanoma, bet ilgainiai tai labai išvargins ir pamažu reikės labai pereidinėti link full time, Bet aš manau, kažkurje prasme įmanoma, bet tikrai reikės kažką aukoti. Reikės aukoti savo laisvalaikį. Galbūt negalėsiu savaitgalių. nežinau, praleisti visą laiką vieną palsiaudomas, reikės kažkurę dieną paskirgrinai darbui, tai tikrai aukoti reikės kažką.
0: Minėjai, kad jūsų komando yra daugiausia medikų, bet dabar atsirado ir techninių žmonių ir jums be abejonės tenka su jais bendrauti ir kliautis jų žiniomis dirbtinio intelektos srityje. Kaip sekasi su jais susikalbėti? Ar nėra taip, kad kalbate skirtingomis kalbomis ir yra sudėtinga vieni kitus suprasti?
1: Tiesą, sakant, ir visą šitą laiką, tai net ir mes, kuriai neturėjo tokios, tokio gėlaus supratimo apie sistemų kūrimo programas, tai na, dabar šį baitą bent jau suprantame ir susikalbėti, tai mano nuomonė tikrai netrukdo. Manau, viskas gerai, aišku, mes tokio gilaus supratimo tikrai gal dar neturime, bet planuosi yra patiem truputėlį pasikelti savo kompetenciją.
0: Tai gal bandysite išmokti Python'o programavimo kalbą?
1: Na, bent jau kažkokius pagrindus turėti, aš manau, niekada nepakenks.
0: Kaip pritraukėte finansavimą savo startuoliui ir ar buvo sudėtinga tai padaryti?
1: Um, buvo sunku, dėl to, kad mes nelabai turėjome patirties ir nežinojome, kaip, tai, kaip tai vyksta. Tai iš pradžių taip, mes įsivardėjome poreikį, kad jo finansavimo reikia ir tas tiesą sakant užtruko. Mes, sakykime, pradėjom labiau afišuotis kažkur pernai metų gegužės mėnesį, finansavimas atėjo realiai tik po metų. Kam mes darėme, mes tikrai labai daug kąjame pas tos pačius investuotojus, dalyvavome vietnis renginiuose ten kaip Startup Fair ir visokise kitose. Aš dabar jau buvo labai daug, tai visų neatsimano. Bet mes pamažu rinkomės tiek atgalinį ryšį iš investuotojų arba žmonių iš industrijos, kurie šiaip supranta, kaip startuoliai veikia. Na ir šalia to tikrai reikėjo visai daug patiem pasimokyti, pasikelti savo kompetenciją. Aišku, visi, visi šaltiniai yra prieinami internete, tai šiais laikais viskas yra truputį paprasčiau. Pamažu, mes jau tokį neblogą finansinių planą susidaliojame praeitų metų jau, jau gale kažkur lapkritį gruodinę. Ir tada turėjome jau pirmos susitikimus su investuotojais. Nu, tai nebuvo pirmiai susitikimai, bet tai buvo pirmas susitikimas su mūsų jau dabartiniais labai rimtais investuotojais, kurie rimtai žiūrėjo į mūsų projektą. Po tų susitikimų mums, mums ir pavyko pasirašyti su jais preliminarų, taip sakoma, tramšytą, kurį paskui įvertino, taip pat mūsų įvertino jau ir investicinis fondas, nes tada mūsų angelai jau ojo su pasiūlymui investicinį fondą birželio mėnesį šių metų. Mes jau, taip sekant, uždarėme randą ir pritraukėme savo investiciją.
0: Jūsų pirmi investuotojai buvo iš Lietuvos ar iš kažkurios kitos pasaulio šalies?
1: Taip, mes pirmus investuotojus jūsų svetame Lietuvoje. Tai yra vietiniai angelai, kurie labai aktyviai investuoja į, į startuolius Lietuvoje ir Mes labai džiaugiamės, nes jie tikrai atneša visai daug labai labai geros patirties ir gerų patarimų.
0: O kokių reikia pinigų, kokių investicijų, kad startuoliai sėkmingai įdėtų į priekį?
1: Reikia suprasti vieną dalyką, kad kadangi tas įmonės įkurėjęs, tu duodi dalį savo įmonės ir tau reikia pasverti, ar tai kiek aš suduodu, yra verta tų pinigų, kurios aš paėmiau. Ir reikia suprasti, kad už kiekvieną paimtą eurą tau po kažkiek laiko reikės gražinti 3 eurus. Tai tas turi būti ganėtinai pasverta. Aišku, visi mes norėtume turėti uh, nesibaigiančius resursus ir daryti, ką tik nori, bet taip nebus. Tai labai priklauso nuo, nuo ką, mes, ką mes vystame. Tarkim, mūsų technologijų vystyti iš tikrųjų, nu, ją vystyti yra brangu, nes reikalingas, reikalingas didelis žmonių darbas. Mes netiek esame priklausomi nuo resursų, kuo mums reikėtų kažką gaminti, žinot, kažkokią techninį įrangą. Mes kurime programinį įrangą, aišku, mums reikia daug gerų, kvalifikuotų darbuotojų, reikia daug personalą suprantančio kas yra širdies ultragarsas, kas tiesiog kas yra širdis, kaip jinai veikia. Ir tai yra tiesiog daug kainuantis procesas. Dėl to mūsų investicija tokiam ankstyvam raundės, sakykime, buvo ganėtinai nemaža. Tačiau bent jau, kiek žinau, Lietuvoje, kai kurie startuoliai, kurie kuria kitus produktus, kartais turi ir mažesnės komandas, Tai jų kaštai yra mažesni dėl to joms reikia tiesiog užtenka ir mažesnės investicijos.
0: Tiedesnio finansavimo poreikis turbūt yra dirbtinio intelektos startuolių ypatybė, kadangi šie sprendimai daug kainuoja ir reikalauja taip pat ne laiko sąnaudų.
1: Taip, nes kiek aš pastebėjau, tai Lietuvoje šiaip dirbtinio intelektų inžinieriai, jie yra ganėtinai brangiai apmokama darbo jėga ir Gerų inžinierių yra nedaug ir jos labai visi išgraipsta ir pasiūlymai, kuriuos jie galna, yra tikrai, na, tikrai didžiuliai, tai dėl to tai išbrangsta. Kitas dalykas, kadangi dirbams su informaciniam technologijom, daugumas startuolių naudoja ne savo serverius, kuriuos nusipirktų ir pastatytų, nežinau, tarkim, office'e, o dažnai naudoja išorinius, tai, tarkim, Amazon Web Services arba Google Cloud'ą, jums žodžiu, treninimas. Taip sakykime, treniravimas, pūtent tos sistemas šitose platformose irgi yra ganėtinai brangus, jeigu tai yra daroma, taip sakant, large scale. Jeigu mes treniruojame su daug vaizdų, jeigu mes kūrime labai didelę sistemą. Tai aš dėl to tie visai išsipučia.
0: Kai bandėte prisitraukti finansavimą savo startuoliui, dalyvavote pičuose, nemažai bendravote su investuotojais. Kas šioje veikloje buvo sudėtingiausia ir kas reikalavo įdėti daugiausiai darbo?
1: Daugiausia darbo reikalavo, tai žinoti, kas turi atsirast verslo plane, kokie rodikliai, ką nori matyti investuotojai, nes na, ateiti sakyti, kad aš kurių taip sakant, groundbreaking technologija, tai yra visiškai nepakanka. Ir kartais gali atrodyti, kad tik tau, kad tu kuri kažką labai prasmingo, o kitiems iš viso atrodys, kad tai yra neprasminga. Reikia labai įsivertinti, kokią vertę tu kuri ir paskui sukurti labai solidų verslo planą, kad viskas... Kiekvienas punktas, kurį tu parašai, ar, ar tam ekseliugė, kurį pastirai ir jeigu kas nors pabadytų pirštų, pasakytų, kas čia, tu turėtum atsakyti, nes tu turėtum suprasti visą savo verslą, kaip tu jį kuri, visą savo technologiją, kaip jinai, nežinau, kaip jinai atsiras, kaip, kaip gautinis vartotojas ja vartos, kam jūs parduodat, kam jums reikia pinigų ir kur jie nueina, kiekvieną šitą dalyką reikia mokėti pasigrįsti ir suprast ar, ar tikrai man ten reikia pinigų, ar tikrai mano pinigai naist ten, įsvertinti visas rizikas. Ir čia ir buvo didžiausia problema, kad mes neturėjom labai tokio, a, tokios išorinės pagalbos, tai jie reikėjo arba susižvėjot kažkur, vat kažko paklausiant, a, nes turime pažinčių arba tiesiog internete ieškoti išteklių informacijos, kaip tai turi atrodyti tas visas pateikimas. Tai aš manyčiau, čia ir buvo vienas tokių satingiausių dalykų.
0: Esate beveik išskirtinai medikų komanda, iš kur pasižinios apie verslo valdymo, finansus ir kitus dalykus, kuriuos ką tik minėjai.
1: Jų nebuvo, tiesiog, kad taip pradžiai jų nebuvo, gal, gal aš, aš atsimenu anksčiau, aš truputėlį laisvą laikį investicijomis, kaip jos veikia, kaip veikia finansai, man nu, tiesiog buvo šiaip įdomu, bet tos tų žinių iš tikrųjų buvo permažai ir tą reikėjo tiesiog susirasti internete ir nu, tai buvo tiesiog valandų klausimas, kiek tu laiko praleidai ieškodamas tų išteklių ir... Kol tu susidėlioji kažkokią tai schemą savo galvoje, kaip tai turėtų atrodyti, tai tikrai užtruko. Bet, kaip sakau, šiandien yra visiems labai patogu, nes viskas yra prieinama internete. Ir tikrai labai daug dalykų galima ten išmokti ir, ir visiškai netrodus į kvailai, atrodus tikrai pasiskaitęs, pasidomėjęs.
0: Šiais metais jūsų tapo tapo Europinių startuolių apdovanojimų Inna Stars Awards nugalėtoju, Kai pavyko aplenkti visus kitus ir pasirodėti geriausiai.
1: Jo, smagu, mums pavyko laimėti pirmą vietą ir labai smagu, kad antrus metus iš eilės laimė tą tokią projektą komandą iš Lietuvos. Tai prieš du metus tai padarė Oksipit, kurie irgi yra, sugišau, visai sėkmingas lietuviškas tartuolis. Na, o kodėl mums pasisigę, tai tiesą pasakius, mums net nebuvo taip sunku, kaip pagalvoju, nes... Mes daugumą dalykų jau turėjome pasiruošę, pasidarę, mums mes labai daug naujų dalykų net neišmokome. Mes atėjome tiesiog jau labai stipriai pasiruošę palyginus kitam komandom. Ir tas pasiruošimas tiek iš techninės mūsų pusės, tiek iš visos finansinės verslo plano pusės buvo tikrai labai stiprus. Tai manyčiau, kad tai ir lėmė mūsų sėkmę. Tai galima būtų iliustruoti, kad jeigu, kaip sakant, sunku pratybos ir lengva kare, tai... Jeigu mes žiūrėtume į tą konkursą kaip jau į karą, tai mes atėjome su labai labai stipriais ginklais.
0: O prieš ką kariavote? Kas buvo pagrindiniai jūsų konkurentai?
1: Visos kitos kompanijos jis irgi kūrė sveikatai skirtus produktus. Aš visą sakydau, kad turbūt kurti kažką vartotojai glūtiniam, kuris nėra gyvyterės, kuris yra paprastas, eilinis žmogus yra lengviau ir tokių komandų buvo nemažai. Tačiau galbūt jų pasiruošimas buvo dar truputėlį, sakykime, early stage, dar nebuvo tiek daug, nežinau, ir pičinę ir galbūt nebuvo pasidarę tokių ja, sudėtingų planų. Galbūt tas ir buvo, kas mūsų išskyrė. Taip pat mūsų išskyrė, ką aš pastebėjau, kad mes tikrai labai gerai jau buvome pasiruošę savo pičią trijų minučių, kuris yra kaip tėvė mūsų. <laughs> tai, tai visai, visai sudėda, prideda to tokio, ne ja, vienu žodžiu, bet kokiuose projektuose kurie taip vyksta, dažnai tu turi tas 3 minutės užbėgeti. Jeigu tu sugebi gerai pasirodyti per jas ir ką aš pastebėjau, kad tokios komandos tikrai turėjo truputėlį turėjo daugiau sunkumus tom 3 minutėm, taip pat jeigu tu sugebė labai gerai trumpai ir aiškiai atsakyti į klausimus, kurios tau pateikė auditorija, pateikė vertintojai, tas tave labai, labai gerai atskiria nuo visos konkurencijos, nes ką aš dažnai pastebėjau, būna žmonių, kurie vis dar nespėja tas 3 minutės, kas jau einant kuo toliau ir tarkim dalyvaujant tokiais aš manau, yra. Jau svarbu suvokti, kad jeigu tu turi tris minutės, tai tikrai neužtruk lygiau. Visi klausimai atsakymai, jie turi būti labai slandus, labai greitai. Nes jeigu tai labai užsitės, matosi, kad dažniausiai atsak... at... tas žmogus nelabai žino, ką atsakyti, dėl to bando pasakyti labai daug žodžių, o esmės taip ir neprieina.
0: Ta trijų minučių gale tikrai intriguoja. Ką reikia per jas pasakyti, kad priverstum visus patikėti savo idėją?
1: Visi piršai šiaip Yra ganėtinai standartiniai, svarbiausia yra nušviesti greitai apie savo problemą, kaip jūs ją sprendžiate. Ką mes anksčiau buvo labai sunku padaryti, aš įsiduoju, kad net dabar dauguma klausytojų vis dar nelabai žino, kas yra širdies ultragarsas. Ir tas mus slidėjo, tiesą sakant, kokius kelis pirmuosius mėnesius, kol mes pičinamės, bandėjom paaiškinti, kas tai yra. Nes tikrai ne visi žmonės, kurie net neturėjo šios procedūros, tarkim, nebuvo ligoniai būtent likščios procedūros arba... Žinot, nesudijavo medicinos, tai tikrai ne visada supras, kaip tai vyksta. Tai buvo problema išaiškinti sugebėti, paaiškinti, ką tu sprendi. Iš tikrųjų, to prastai žodžiais, kad kiekvienas žmogus suprasta, kas tai yra ir kaip tą ta sprendi, paaiškinti, kaip tu iš to darysi pinigus, paaiškinti, kas yra tavo konkurencija ir parodyti, kaip sėkmingai tai dėjai iki šiol. Ir aš manyčiau, viena pagrindinių skaidrių tai yra, kaip tu jį dėjai iki šiol, vadinamas traction, Tai parodyti, kad tu tuos, nežinau, metus kaip esi gyvas, nemaliai ne, ne ten nesąmonės darai, aš tikrųjų, tikrųjų dirbai ir parodyti, kad tu va, turi pirmuosius klientus, kurie kažką daro, kažkaip jau bando tavo technologiją, kad tu darai, tarkim, tos pačius europinius projektus ir panašiai. Na ir svarbiausia komanda, tai kažkaip išdiferenciuoti save iš kitų, rasti, kuo tavo komanda yra geresnė negu kitos komandos ir kad šita komanda padarys daugiau negu kiti. Tai Ką mes labai akcentuojam, tai kad mes esame visi medikai ir turime labai daug, pat, daug jau patirties dirbtinio intelekto kūrime ir tai yra vienas iš tokių unikalių bruožų, kas a, ypač dabar daug iš Europos fondų ir Europos ekspertų girdime, kad tokios komandos iš tikrųjų yra pačios stipriausios, nes mes ateiname ne vien tik tai iš tos techninės pusės, mes sugebame daryti ir mediciną ir mes būtent žinome, kokie yra sveikatos apsaugos sistemos skausmai ir kaip mes jūs galėtume išspręsti su AI. Tai sakyčiau, čia yra tas toks skirtinis taškas, kaip mes labai gerai užtvirtam, kad mūsų komanda yra tikrai
0: Tai jeigu visi dar išmoksite programuoti, kas jau yra jūsų planuose, iš vis ten nesustabdomi.
1: Jo, bet gali būti, kad prieks dar daugiau kompetencijos ir, ir kitose vietose, tarkim, produktų nes tai pasirodė, irgi yra labai sudėtingas uh, dalykas, kuris yra labai didžiulis banginis, ant ko mūsų startuolis, tai visko neišmoksi, visur reikia gal pamažu, patruputį bent jau turėt kompetencijos, bet uh, geras tu gali būti tik vienoje srityje.
0: Prasidėjus koronaviruso pandemijai buvo daug kalbėta apie tai, kad dirbtinis intelektas ir bendrai naujausios technologijos gali padėti veikti pandemiją. Tačiau po paros mėnesių šių pasakymų jau buvo negirdėti. O visi startuoliai žadėjo išgelbėti pasaulį dingo. Kokia yra tavo nuomonė šiuo klausimu? Ar tikrai technologijos dabartinėme kontekste galėtų būti išsigelbėjimas? Ir jeigu taip, kodėl mums nepavyksta išnaudoti jų potencialo?
1: Čiai mes jau išgyvename, esame tokiam periodė, kai visi dirbtinio intelektos startuoliai pamažu turi pradėti, taip sakant, atsakinėti už savo žodžius. Nes daug kas į tai žiūrėjo kaip į kažkokią panacėją, būtent, kad šitą technologiją yra panacėja ir įspręs visą sveikalas problemas, bet šiai dienai aš nu, žinau labai, labai tik vieną tų startuolių, kurie gerai sugebėjo komercializuoti savo produktus ir iš tikrųjų gauti kažkokį atlyginimą už tai. Atsimenu, pandemijos pradžioje jau Kinijoje atsirado kažkokia programinė įranga, kažkas greit sukūrė AI, kuris sugeba atpažinti iš kompiuterinės tomografijos ir iš krūtinės rengino vaizdų pacientus, kuriems potencialiai yra COVID-19 lyga. Bet problema buvo ta, kad, man atrodo, jie visą savo training setą tiesiog pasidarė, pasėmė COVID-19 teigiamus pacientus, kurie buvo patvirtinti su PGR tepinėliu pažiūrė, kokie yra pažeidimai plaučiuose tose nuotraukose ir jas lygino su menų. Na, Ir tai yra vienas dalykas, kuo tai jau yra blagai, tai kad yra labai prastas prieimas prie, prie problemos. Mes, kadangi mes jau žinome iš vėdzinės pusės, kad COVID-19 lygas sukelia labai nespecifinius pakeitimus plaučiuose. tai yra dažniausiai matinio stiklo pažeidimai, konsolidacijos zonos, Ir tai yra būdinga prie bet kurios pneumonijos. Aišku, tai vyksta periferijoje, bet tai nėra visiškai svarbu. Ir jeigu tu lyginsi dvi grupės vaizdų, dvi grupės pacientų, tai aišku, kad tu met, met gausi teisingus atsakymus, kad tai yra būtent COVID-19 pacientas. Na ir praktikoje mums svarbiau yra atskirti COVID-19 nuo visų kitų pneumonijų ar nuo visų kitų dusulisų kiliančių patologijų, negu tiesiog pats pažinti sveika nuo nesveika. Tai, tai, tai jau vien dėl to Tokie, tokie sprendimai visiškai praktikui net ir tai yra man atrodo tik laiko gaišimas. Tada, jeigu pamenat, pačioj pirmoj bangoj Covid'o labiausiai nukentėjusi valstybė buvo Italija ir aš visuome duodu šitą pavyzdį, nes Italijos radiologijos asociacija, draugija, nu, profesinė asociacija išleido atvirą laišką visom valstybėm, Tiesiog pasakojame apie jų patirtį ir jie ten išskyrė tokius tris punktus, kokia yra dirbtinio intelekto vieta šiandieniniai pandemijai. Ir jie išskyrė, kad na, šiai dienai dirbtinis intelektas, ypač pandemijos fone, gali būti tik kai tai kaip mokslinis įrankis, tokios mokslinio tyrimų tyrimo zona. Iš esmės, jokių kažkokių sprendimų jisai dabar priimti negali. Pacientų diferenciacija naudojant dirbtinį su sukurtinės renginiais tyrimais yra visiškai nesąmonė. Ir Iš esmės tai nieko, nieko nepakeičia, vis tiek reikės daryti tą seną gerą pagarti pinelį ir tikisiu, interes dabar pasako, pacientas yra užsikrėtęs būtent, būtent sars būtent 2 virusu. Ir kitas punktas buvo apie mažų dozių kompiuterinės tomografijos ir dirbtinio intelekto naudojimą pacientų trežui ir pasirodė, kad tas visiškai nepasiteisina. Ir kur link aš norėčiau palengti savo, savo mintis, tai kad dažnai tokie startuoliai, kurdami savo produktą, labai priklauso, kaip jį pozicionuoja. Ta prasme, ką tas produktas atliks, tai mes prieiname prie tokios frazės kaip intended use. Ar jis visiškai atliks uh, tokiu, sakykime, standalone, bus standalone software, kuris atliks uh, sprendimus pats, be jokio žmogaus sprendimo, Ar jis kaip tik nieko neprimės sprendimo, tačiau padės gydytojams, nežinau, tiesiog kažkur jų darbo nu jums kažkurios rankinius darbus. Tai, žinau, vienas turtuolis iš Indės irgi dirbo sukurtinės renginiais ir man iš tikrųjų pasirodė įdomu, kaip jie pasicinavo savo produktą COVID-19 diagnostikai, Jie nusprendė ne užsiimti diagnostiką, jie nusprendė apsiimti tiesiog pažįstų plaučių zonų Tai jie, Jų produktas padėjo tiesiog radiologom apskaičiuoti, kad tarkim šią dieną aš matau, kad yra pažįstas trečdalis plaučių, plaučių plato. Ką kompiuteris gerai daro, jis procentai labai tiksliai paskaičiuoja, koks yra plaučių platas pažįstas, nes na, kompiuteriai tiesiog gerai skaičiuoja tokius dalykus, žmonės dažnai užšūkės primeta. Jie paskui leido su tokį įrankiu, leido dinamikoje stebėti, kaip tarkime pacientas veiksta, kaip mažėja pažįstas plaučių platas. Va čia šitas produkto pozicionavimas man labiau patiko ir, taip sakant, atsirado žymiai daugiau prasmės jį naudoti, nes jis neužsiemė buka diagnostikai, jis užsiemė kvantifikavimu, kas leido gydytum truputelį paprasčiau užsiminėti tom radiologinam ataskait. Visi dirbtinio intelekto produktai, kurie dabar ateina į rinką, iš esmės per kokius 50, nu, 50 metų turės įrodyti savo vertį ir kad jie iš tikrųjų veikia ir kad jie iš tikrųjų galėtų būti pritaikomi sveikatos apsaugos sistemoje, nes šiai dienai tokių labai gerai veikiančių pavyzdžių yra ganėtinai mažai.
0: Turbūt kalbant apie dirbtinio intelekto pritaikymą sveikatos srityje yra naivų tikėtis, kad kažkokie sprendimai gali atsirasti vos ne per savaitę, nes įsikūrimas ir patikimumo patikrinimas reikalauja laiko.
1: Taip, ir vienas iš tų priežasčių, tai dabar bent jau Europos Sąjungoje mes turime įsigaliojusią, tiksliau jinai pilnai įsigaliojusi nuo 21 metų, naują produktų sertifikavimo tvarką, kurią išleido Europos komisija. Ir jinai iš dalies gan, gan gerai apima ir visus dirbtinio intelektos sprendimus. Ir šiai dienai įrodyti, kad tavo dirbtinis intelektas veikia gerai ir kad nekuria kažkokių tai a, nepatogumų gydytojai, a, neturi taip vadinamo black box, kur viskas vyksta, nežinia kaip, kad yra visiškai transparent, yra visiškai skaidrus tavo kūrimas produktas, kad jis daro tai tai, tai ką tu su kai kaisai daro. Tai manau, šitas slenkstis bus labai kertinis daugumai kompanijų, kurios kurios savo darbinį sprendimus, nes jos gali šito slengščių ir nepreiti. Ir turi būti tikrai pakankamai daug įrodymų, kad a, tavo sistema yra kažkuo efektyvi ir yra pagrįsta mokslo. Būtent dėl to yra sunku sukurti tokią sistema, tikrai brangu ir reikia labai gerai apgalvoti kiekvieną, taip kiekvieną palaidą siūlą, kad nebūtų jokių palaidų galų, kad iš visų pusių sistema būtų Ir skaidriai, ir efektyviai, ir kad nesukurtų dar penkių papildomų žingsnių tiems, kas jie naudoja. Nes, na, jeigu mes kuriame kažkokias pratingas technologijas, turi palengvinti gyvenimo, o nesukurti papildomų žingsnius.
0: O žiūrint plačiau, už pandemijos ribų, tavo manimo, ar medicinos ir naujausių technologijų sinergija yra ateitis, ar matysime vis daugiau sveikatos sprendimų paremtų naujausiamis technologijomis?
1: Mano atsakymas iš to gali būti kiek šališkas, nes aš, tiesiog sakant, informacijos burbulėtai. Visi mano sekami asmenys iš sveikatos apsaugos pasaulio ir, tai sakykime, Digital Healthcare, jie visi kalba, kad taip, kad sveikatos apsaugos tema pamažu transformuosis ir tikrai darysis vis labiau skaitmenizuota ir aš tikrai labai to norėčiau, nes... Matome, labai pandemija išryškino visas rytis, kurios buvo mažai skaitmenizuotas, tarkime, tas pats pacientų kontaktų sėkimas. Tarkime, viskas, kas buvo ganėtinai mažai skaitmenizuota, kas vis dar turėjo labai daug papirinio darbo, visi šitie palaidi galai iš tikrųjų ir užkirto kelią labai sėkmingai durotis su pandemija. Ir dėl to manau, kad ateityje, kuo mes daugiau turėsime gerai skaitmenizuotų sistemų, kurios atims išgydytų ir šiaip išsveikas pasūgos personalo to beikalingo rankinio darbo, aš manyčiau, kad tiek pacientų priežiūra, tiek gydymas bus žymiai
0: O kaip patys gydytojai priema šitas technologinės naujoves? Ar nori integruoja savo darbą? Suprantama, kad visada yra dalis jaunesnių ir progresyvesnių medikų, tačiau kaip su tais vyresnio amžiaus gydytojais, kuriems galbūt yra sudėtingiau keisti įprastą savo darbo tvarką ir darbo įpročius?
1: Medicina šiaip savęs yra granitiniai konservatyvis rytis. Ir Kaip susikau, kadangi turi labai daug reguliacijų tam ten prasimų šlamiam technologiam ir galėdai sudėtinga. Tačiau aš manau, gal kiekvienas medicinos mokyklą baigęs asmos suonim sutiks, kad tai dami, jie jau sušprato, kad, na, dėl bet mokėdis teks visą gyvenimą. Ir tu visą gyvenimą liksi studentas ir aš mančiau, šiuo principu reikia vadovautis, kad na, technologijos jūsų met tik į priekį, mes niekad nejūdam atgal. Ir visuomet yra geriau išmokti naudoti naują technologiją, perlipti per save, nes na, tai tave daro ir konkurencingesniu. Ir aš manau, kad tiek didui, kurie tikrai mokės išnaudoti dabartinės technologijas, jie ži, dirbs žymiai efektyviau, žymiai lengviau ir tiesiog bus geresni savo srityje specialistai. Viskas iš tikrųjų priklauso nuo to, kaip tokios kompanijos sugeba pateikti savo produktą galutiniam vartotojui. Ir kaip jau minėjau, svarbiausia yra įrodyti, kad tu gali palengvinti jų gyvenimą, atimdamas penkis žingsnius, o nepridėdamas penkis papildomus žingsnius, tai aš manau tai, kas ir atsirems į, į efektyvų technologijų panaudojimą, nes žinot, suteikti technologijai, ir kur pats vartotojas turėtų labai daug dar pastryti tam, kad jie naudotis, tai būtų labai nepratinga. Reikia, kad tos technologijos būtų kuo paprastesnės, kuo paprasčiau naudojimas.
0: Grįžtant prie jūsų startuolio temos, būtų labai įdomu sužinoti, kokia buvo startuolio ekosistemos reakcija jūsų atsiraidimą, ar dirbtinio intelekto startuoliai tarpusavyje bendra darbiauja, ar labiau konkuruoja?
1: Šį plėtojų mes turime labai gerą startuolio ekosistemą, kur startuoliai iš visus sričių, iš esmės, mes vieni kitus pažįstam ir visuomet galime pasikaminti ir pasiklausti, jeigu reikia kažkokios pagalbos. Ir tais pačiais oksipėt, mes labiau jaučiame tokį gerą ryšį, kur mes vienas kitam padedam kur, kur tik tai reikia ir tas yra labai džiugu, kad mes vienas kitam padam vidėti į priekį ir dar nesame toje srityje, kur mes vienas kitam kištume <laughs> pagalius ir tai dėl to labai džiugu ir visuomet yra labai džiugu, kai jau tu pats gali kažkam jaunesniams stratuoliui padėti tais pačiais fundraisingo klausimais ir aš manau, kad paprasčiausiai Visoje Lietuvoje, visai Lietuvai pus geriau, jeigu mes fiziniai kitiems padėsim įdėti į priekį. Turėsime galbūt dar, dar daugiau vieno ragio iš Lietuvos.
0: Kokie yra jūsų startuolio artimiausi planai ir tolesnės ateities ambicijos, kur save matote po kelių metų?
1: Kadangi mes jau visai pasėjome savo milestones'ų gyvenimu šiame, šiame raunde taip sakant mes jau turime dvi instalacijos ligonės ir siekiame, kad čia būtų trys. Ir jeigu leis laikas, galbūt pastarysime net ir truputėlį daugiau, gal keturis. Ir kadangi jau ant artėja mūsų produktų sertifikavimas, Tai mes kitų metų antrą, 3-4 planuojame kitą investicinį raundą, kuris padėtų dar efektyviau kurti mūsų dabartinę technologiją, pridėti vis daugiau matavimų, kuriuos mes turime šiandien, sukurti efektyvesnį sistemą ir žymiai paprastesnį gautiniamu ir totojui. Ir truputėlį dairomės jau ir kitas, kitus, kitas nišas, kur mes galėtume pritaikyti savo technologiją. Artimiausiosiuose planuose yra kitas investicinis etapas ir dabartinės technologijos išplėtimas.
0: O koks yra jūsų tikslas ilgalaikėje perspektyvoje?
1: Pats didžiausias tikslas tai yra širdies ir priegių sistemos lygus ir gamumos sumažinimas visoje Europoje. Čia yra tams gražiausias tikslas, bet labiausiai prieinami tikslai tai, kad bent jau kitais metais mus gal turėtų apie 10 naudojančių universitetinių unikonį. Tai jau būtų visai gerai apčiuopiamas ir geras tikslas. Ir manau, kad iš to mes galėtume jau ir gerai uždirbti, jau būtų ir gerai uždirbantys startuojantis.
0: Dovedai pokalbio pabaigai gal galėtų mūsų klausytojams rekomenduoti, ką reikėtų perskaityti, paklausyti ar pažiūrėti, jeigu norėtų daugiau sužinoti apie medicinos ir technologijų sinergiją ir dirbtinio intelekto pritaikymą sveikatos reityje.
1: Bet kuriams startuoliai, kuris nebūtinai yra iš sveikatos apsaugos, tai suliučiau perskaityti knygą Eric Ries' Lean Startup. Tai be ne kiekvienams startuolius knyga, toks, sakykime, startuolių bibliją. O tiem, kas kurios sveikatos apsaugos startuolius, tai Tikrai siūlyčiau paklausyti HS Health Tech podcast, jį kūrė toks daktaras James Somerru. Ir ko jis yra įdomus, tai kad jis pritraukia tikrai įdomiausių tokių startuolių kompanijų atstovus, pašnekėti apie valandą pašnekėti, kaip jie kūrė savo startuolius. Ir tie startuoliai yra labai gerai žinomi pasaulyje ir yra labai smagu, kad kiekvienas klausytas gali paklausyti jų istorijos ir pasižiūrėti, kaip plačiai iš tikrųjų yra technologija pritaikoma.
0: Dovydai dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės toliau vystant ir auginant savo startuolį.
1: Ačiū Jums, labai ačiū.
0: Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų pokalbių apie dirbtinį intelektą ekspertiškai, bet suprantamai kiekvienam.